0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bisfest, der Podcast für bisfeste Unternehmer und interessante Persönlichkeiten. Und heute haben wir eine sehr interessante Person hier, und zwar den Markus Klar. Grüß dich, Markus. Hi, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sitzen. Ich kenne den Markus jetzt schon ein bisschen länger. Und wo ich ihn allererstes Mal gesehen habe, da habe ich mir gedacht, okay, der ist kein Bauunternehmer, der ist Sneakerverkäufer am Kudamm. Ja? Aber er ist tatsächlich Bauunternehmer und ich finde es richtig cool, wie er, wie er so ist. Und wir waren ja schon eine halbe Stunde hier und er hat, glaube ich, in der halben Stunde hat, glaube ich schon sechs Telefonate gehabt. Und das finde ich immer interessant, weil Marvin und ich, wir, wir kommen ja aus der Online-Marketing-Branche. Bei uns funktioniert alles sehr, sehr viel digital. Mal schnell eine WhatsApp-Sprachnachricht rüber schicken, mal schnell irgendwie mal hier eine Nachricht schreiben. Also bei uns läuft doch schon alles mehr über Nachrichten und Sprachnachricht. Und bei euch im Bau über, also was, mit wem telefonierst du da alles? Was,
1: was, was machst du da? Ähm, ja, bei uns im auf dem Bau. ja. <lacht> Also, das Ding ist halt, wir machen Baggerarbeiten rund ums Ein- und Mehrfamilienhaus. Und der Fokus war immer auf Einfamilienhäuser, weil wir die Nähe zum Bauherrn mögen. Und das heißt, dass wir sehr schnelllebige Baustellen haben. Alle ein bis drei Tage neue Baustelle. Manchmal vier, manchmal fünf, aber in der Regel so, ich sag mal, im Durchschnitt zwei, drei Tage. Und du musst das alles vorbereiten, du musst, das, musst währenddessen callen, du musst nachbereiten, du hast natürlich dann auch neue Akquisen. Du hast mit den Subunternehmern zu sprechen, mit den Lieferanten. Aber letztendlich telefonieren wir wirklich so viel, weil wir wollen, dass es flutscht. Ja? Es gibt andere Bauunternehmen, die telefonieren nicht so viel mit ihren Leuten oder mit den Kunden oder mit anderen, sind nie erreichbar. Man kennt es ja immer, ich versuche seit vier Wochen den Handwerker zu erreichen, weil die darauf keine Lust haben. Aber das ist nicht unser Anspruch. Also wir stellen den Menschen in den Vordergrund, innerbetrieblich und außerbetrieblich. Und äh, sorgen dafür, dass sich alle gut fühlen. Und das hat mit der Quintessenz dann natürlich, dass du dann auch ordentlich, ordentlich telefonieren musst, weil halt viel zu kommunizieren ist, bis überall Klarheit herrscht. Also das heißt, wenn
0: jetzt zum Beispiel da muss eine Grube aus, äh, ausgegraben werden und da läuft jetzt nicht irgendwas richtig, dann musst du es über Telefon, ist dann die Kommunikation. Wie, also
1: Sogar mit Videochat manchmal.
0: <lacht> <lacht> ah, das macht ja in dem Fall auch mehr Sinn, eigentlich, das, oder? Weil das siehst du ja gleich. was Klar, natürlich. Also, aber
1: manchmal ist es ja nur, ey, Alter, was geht ab? Äh, wo bleibt der LKW? Ja? Okay. Oder wir haben hier was gefunden. Was machen wir jetzt? So dann, dann wird mal kurz die Akte gewälzt. Ähm, dann, dann telefoniert man mit dem Kunden, und sagt, ey, pass mal auf, hier ist was anders. Wir müssen uns mal draußen treffen. Und dann muss man auch kurz mal los. Du kennst dir noch den vergangenen Zeiten, wie oft die Termine von uns abgesagt habe, mhm. wenn wir uns mal treffen wollten, äh, weil immer irgendwas war. Ähm, das ist aber dann natürlich, weil du halt möchtest, dass es zum einen flutscht auf der Baustelle. Da denkst du natürlich auch in erster Linie daran, dass der Auftrag effektiv abgewickelt wird. Ja. Aber natürlich auch möchtest du den Kunden mit ins Boot holen und möchtest auch für deine, für deine Subunternehmer und Lieferanten erreichbar sein, wenn die ein Problem haben. Also für uns ist es wichtig, dass überall gute Stimmung herrscht und das geht ja nur, wenn Missverständnisse aus, aus, aus dem Weg geräumt werden und wenn sich um die Sachen hier kümmert werden, mehr als in anderen Unternehmen teilweise. Hm. Und die ganzen äh, Bagger und die ganzen LKWs, die gehören ja nicht euch, die, die äh, mietet ihr quasi. Kommt ne? drauf an. Nee, so ist es ja nicht. Ja? Also wir sind schon mit Unternehmen im Aufbau. Ja, ähm, Ich machte das jetzt hier seit zweieinhalb Jahren und wollte früher immer Vertriebler werden. Mein Vater hat Bagger verkauft. So, so kam ich auch hier zum Bau. Und ähm, Papa hat immer Bagger verkauft, ich habe mit Baggern gespielt. Irgendwann sage ich, Mensch, ich, werden, ich möchte werden wie Papa und ähm, habe dann äh, gesagt, ich gehe nach der Ausbildung, während ich noch studiert habe, also ich habe ein Abendstudium gemacht, noch nebenbei, äh, gehe in Vertrieb. Vater arbeitet bei Liebherr. Liebherr ist ein riesiger Baggerhersteller. Und ähm, er, ich habe aber gesagt, Vater, ich will nicht bei dir arbeiten. Wer will schon gern für seinen Vater arbeiten, <lacht> ja? Und dann hat er gesagt, gut, Alter, dann gehst du nach Hamburg. Und ich nach Hamburg, und das habe ich auch durchgezogen, bis das Studium fertig war, und dann habe ich dort erstmal zum zum Lernen die Auftragsabwicklung gemacht saß im Büro, Bagger wurde draußen verkauft und ich habe mich darum gekümmert, dass das Ding dann so beim Kunden hinkommt, wie bestellt wurde. Und als ich, als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich dann den Traum, jetzt geht es in den Außendienst und dann war da oben aber nichts frei. Und ähm, dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Also die haben mir auch angeboten, gehst nach Dortmund, gehst nach München, gehst ins Werk. Ähm, wollte ich alles nicht. Ich hatte ich hatte ein bisschen, na, ich hatte Sehnsucht auch nach der Heimat. Ja, ich war heimatverbunden und Hamburg war cool, aber es ist halt nicht die Heimat. So, wir kommen hier aus, aus, aus Rand-Berlin, aus Hennigsdorf und Felden. Und dann bin ich zurück und ähm, habe mich in ein, <lacht> ein Bauunternehmen vom Kumpel, von meinem Vater gesetzt als Bauleiter ab 2016 und wollte den Land unbedingt übernehmen. So, und da, da hatte ich aber nur Mucke im Kopf, also ich, äh, ich, ich mache auch Hip-Hop, ich hatte nur Mucke im Kopf, ich hatte äh, Frauen im Kopf, wollte pumpen gehen, feiern, So ich, ich wusste nicht, was, was Verantwortung bedeutet. Das heißt also, ich habe meinen Job gemacht, wollte pünktlich gehen und ich meinte pünktlich und, äh, und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wir so ein bisschen Fatschig eigentlich zu viel? Oder? Nee, nee ist gut. Ist okay. Und wir haben, das hat dann dazu geführt, dass wir dann auch Missverständnisse hatten. Natürlich, er sagt, du machst die Tini richtig. Er sagt, ich mach doch, ich mach doch. Gut. Ich gesagt, komm, dann lass mich gehen. Und ähm, bin als Betriebsleiter nach Potsdam gegangen, zu einer größeren Baubude. Die lagen brach. Ich glaube, Rudi will rinnen. mein Mein Hund, unser, unser Bürohund Rudi. Wobei den Rudi, ja. Mein Rudi. Heidegger. Na? <lacht> so. Und ich dann nach, nach, äh, nach Potsdam als Betriebsleiter, dort habe ich schon mehr in die Verantwortung gefunden und ähm, das hat dann aber auch nicht so ganz die Erfüllung gebracht. Und dann habe ich mich ab Mai 2021 selbstständig gemacht mit dem Gleichen, was ich vorher gemacht habe, also baggern, baggern, baggern. Und da habe ich angefangen natürlich mit Mietpersonal, mit Mietbaggern. Ich hatte eine sehr gute Auftragslage, weil die Kundenbeziehungen da waren die Beziehung zu den Auftraggebern, Das Netzwerk war da, aber ich hatte noch kein Personal. Und ich hatte einen sehr guten Freund von mir, der zu der Zeit Vollzeitmusiker war, oder ist immer noch. Und der hat... Wer ist der? Dimes heißt er. Dimes. Unbedingt suchen. Jetzt Shoutout an Dimes. <lacht> Shoutout an Dimes. Auch ein alter Rapper-Kumpel übrigens. Und der Typ, der hat dann bei mir draußen an der Schippe gestanden und am Laser und hat den Bauhelfer gemacht. Und über eine Mietbude habe ich mir den Baggerfahrer mit dem Bagger gemietet. Und so habe ich die Baustände dann gemacht. Bin rumgefahren mit dem Polo von meiner Frau und, äh, und hatte einen Endstress. Und zur gleichen Zeit ist mein Sohn geboren. Oh. Das Fahrrad, Alter. Alles auf einen Schlag immer, ne? Ja, ja ist ja, so. Ja. Arbeit hat gut funktioniert. Also jetzt, zweieinhalb Jahre später, ähm, sitzen wir hier in Felten. Und ähm, haben ein schönes Büro, haben einen 2000 Quadratmeter Platz draußen, wo wir ein bisschen Material umschlagen können und natürlich unsere Maschinen abstellen und, und, und umdisponieren können. Ähm, wir haben draußen zehn Mitarbeiter, wir sind aktuell sechs richtig an der Front und äh, davon ist immer, wir sind in zwei Teams aufgegliedert, zwei Leute auf der Baustelle, einer im Bagger, einer draußen am Laser mit der Schippe und, ähm, und dann natürlich der coolste Bauleiter der Welt, Olaf Butzlaff, dort an Butzlaff. Und, äh, und der kümmert sich da draußen um alles. Und der zweitcoolste Bauleiter, oder eigentlich sind beide gleich cool, wir sind ja hier fair. Der, der, also der Mann, der mir hier auf jeden Fall immer den Arsch rettet, meine rechte Hand, mein, 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 äh, mein wie nennt man das nochmal, Trauzeuge, der Pate von meinem Sohn, der Mann ist Christian. Christian Man, dort an Christian Mann Und äh, der äh, kümmert sich hier im Büro darum, dass, äh, dass ich hier den, den, den Arsch halbwegs frei habe, um äh, mich um das zu kümmern, was ich am meisten liebe, Vertrieb. Schuhe liebe ich auch. <lacht> Aber ich mag es am liebsten, wirklich äh, rauszugehen an die Front, um mich um den Kunden zu kümmern und natürlich auch äh, um die eigenen Mitarbeiter. Aber ähm, Akquise macht einfach am meisten Spaß. irgendwie. Mhm. Du, du ziehst ja letztendlich dann auch solche Leute an.
0: Ne? Weil wenn du selber quasi sich nach außen halt cool Klar. gibst und, und halt entspannter Typ ist, dann kriegst du halt auch solche Mitarbeiter. Wie hast du die jetzt... Dadurch hast du die
1: so bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch Ausschreibungen genutzt. Also, wir haben Mitarbeiter auch mal ausgeschrieben, aber darüber kein Einzelne gefunden. Mhm. Alle, die wir gefunden haben, kamen über Hörensagen, äh, über Wünschen. Ja, ich brauche jetzt bitte, ich brauche bitte. Und dann kam er auf einmal. Mhm. Und die Leute, die bei uns sind, fühlen sich extrem wohl. Die, ähm, die wissen, dass er das. Also, das ist bei uns immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich bin total lieb. Das heißt, ich brülle die Jungs nicht an. Ich sage immer, wenn was kacke ist. Aber Olli ist da draußen dann schon eher der, der bissige Hund. Das muss er auch. Weil Sonst tanzen die mir auf der Nase rum. Und der ist dann eher mal draußen und sagt, Jungs, Alter, so geht ja nicht. Runter vom Bagger, ich zeig dir, wie das geht. So hoch jetzt inne und kick zu. Und ähm, ich bin dann eher derjenige, der natürlich dann den Fokus auf das Gute legt. Und dann sagt, pass auf Jungs, das lief wirklich gut. Und das möchte ich auch weiter und das hier müssen wir bitte noch verbessern. Aber ich, äh, ich bin zu weich für harte Führung. Ja. Obwohl Christian vielleicht manchmal was anderes sagt, aber das, das kommt aus einer anderen Liebe heraus, weil ich den, den auch privat sehr gut kenne, auch ein Rapper-Kumpel. Ja. Das ist alles Rapper hier. Alle Rapper-Kumpels, <lacht> aber nur Christian und Dimes. So, und ähm, das ist es letztendlich.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man sich als Firma, vor allem macht ja auch viel auf Social Media, du machst ja auch viel selber, du filmst dich im Auto und, und erzählst, was du so machst, ja. das finde ich total geil übrigens, ähm, dass, 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 du das, dass du das so machst, weil wenn man jetzt mal wieder über die breite Masse guckt, du siehst keinen Bauunternehmer im lässigen Polohemd, wie er erzählt, dass er gerade äh, zur Baustelle fährt, das siehst du auch nicht ja. ähm, und das finde ich cool. Das finde ich authentisch und ich glaube, dass wenn Leute sowas auch sehen, dass sie auch dann Bock haben, da zu arbeiten. Das ist genau das, was man dadurch auch verkörpern kann. Ne? Also da, da ist es dann manchmal effektiver, sowas zu machen, als es eine stupide Anzeige zu schalten ähm, um, und jetzt zu sagen, Hey, ja, wir suchen jetzt Ideen, Bauleiter oder sonst was. Ne? Das ist ja
1: auch eine Strategie in dem Fall, die man fahren kann. Ja. Ist es. Also das ist dann so ein schöner Synergieeffekt. -Synergie effekt Letztendlich ja. macht uns das unheimlich Spaß auf Instagram. Das machst du doch alles selber, ne? Ja. Also ich meine, die, die, die Filme... Meine Frau macht das. das. Meine Frau, doch okay. an Isabel. Ähm, meine Frau macht auf jeden Fall bei uns Insta. Hm. Und äh, sie ist dann auf jeden Fall so das letzte Bindeglied zwischen Familie und Firma. Die ersten zwei Jahre hat sie verflucht. <lacht> Irgendwann ähm, kam es dann so, dass sie dann auch sich Gott sei Dank auch damit sehr identifizieren wollte. Wir haben uns nie dann irgendwie wegen der Firma dort gestritten oder sowas. Aber es war natürlich so, dass gerade in der Zeit, wo, wo das Kind am Start ist, ja, und frisch alles und ich bin, ich, wir haben fünf Tage Einleitung gehabt, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kind-Einleitung dabei war, fünf Tage, weil Ole Anton Mann nicht rauskommen wollte und äh, ich war die ganze Zeit drin und habe telefoniert, ja, in diesem Geburtsvorbereitungszimmer. Oh. und äh, ich habe nur telefoniert, das weiß ich noch und dann hat sie mir natürlich auch oft vorgehalten, dass er nicht da, nicht mal da irgendwie... Stress Raum hatte, was auch vollkommen verständlich ist. Mhm. Ähm, aber sie hatte dir geschafft, ähm, auch einfach zu akzeptieren, wie es ist. Und es kommt ja über die Jahre, kommt ja auch immer mehr Entlastung rein durch Personal. Aber am Anfang musst du ja alle einarbeiten und ähm, kannst dich halt nicht rausnehmen. Und irgendwann hast du dann wundervolle Kollegen, die dir Arbeit abnehmen. Aber am Anfang musst du einfach Fahne zeigen, weil die Leute. Ich habe es ja probiert. Zwar, Ich habe ähm, probiert 2022. Die neuen Kollegen kamen rein. Ähm, Christian und Christian kam im Februar und äh, Olli kam im, im April. Und ich habe dann sofort gesagt: Hier, Jungs, ihr macht jetzt die Bauleitung, da sind die Akten, ihr findet da alles, hier sind die Aufträge, macht bitte. So, ihr seid intelligent, hier, ihr wisst, wie es funktioniert. Und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Prozesse hier fehlt haben. Die, die wussten natürlich, okay, was braucht man auf der Baustelle, wie muss das ausgeführt werden? Und natürlich wissen sie, wie man eine Akte liest aber die wissen nicht, was passiert wann, in welchem Ablauf macht man was, zu welcher Tageszeit mache ich was, welchen Vorlauf brauche ich, um irgendwas zu machen. Da hat die Erfahrung gefehlt. Und dann, äh, das war so ein erster großer Fehler, dass ich die Verantwortung zu früh abgegeben habe. Ähm, und das war mitunter ein Ding, wo ich letztes Jahr wirklich arge Liquiditätsprobleme bekommen habe, weil halt die Gewinne nicht so reinkamen, wie ich das kalkuliert hatte, weil es halt draußen nicht lief. Ähm, und in dieser Zeit musste natürlich meine Frau auch ganz schön zurückstecken, weil ähm, als das mir dann wieder bewusst wurde und ähm, ich mich dann wieder aus, quasi aus, der, aus dem Minus rauskämpfen musste, war ich länger weg, war ich einfach länger weg. Und äh, sie war mit dem Kleen damals, der war noch nicht bei der Tagesmutter, den ganzen Tag alleine. Und das ist natürlich dann auch kacke. Ja, man, man bringt ja schon Opfer, ne? das
0: kenne ich ja auch von Richtig. Mir, ähm, dass man viel zu tun hat und dann äh, muss man... Ja, woanders mal wegstecken, das ist, das ist, ja, das gehört dazu. Ne? Deswegen muss man bissfest sein, deswegen heißt der Podcast so. Bissfest.
1: Ja? Die, aber die Bissfestigkeit kommt ja, mit, ja als Erfahrung. Also man hat oft irgendwie so den Wunsch, man, man hat so sein Vorbild oder man weiß, wie es sein soll. Und dann scheint es ja auch zu funktionieren. So, ich mache es einfach wie die anderen. Aber das ist im seltensten Fall so. Ähm, man muss einfach einmal ganz tief in die Scheiße gegriffen haben. Mhm. In, also man lernt meistens nur aus Fehlern. Man lernt auch mal durch die Erfahrung anderer, aber welcher Unternehmer, der wirklich jetzt ein Macher ist, hört schon auf andere. Also man sollte auf andere hören. So meine ich das nicht, aber ich meine, die meisten sagen am Anfang, Pustekuchen, ich mache es so, wie ich will, weil ich bin jetzt mein Chef. Genau. Und das ist dann das Ding, wo man einfach aus den Fehlern lernen muss, nimm mal Rudi auf den Schoß jetzt hier. <lacht> ja, da musst man mal ein bisschen, bisschen, bisschen Streich in den Kleinen. Genau.
0: Wenn das meine Freundin sieht, ist sie stolz auf dich. Aber, aber das ist ganz interessant, was, was du gerade ja gesagt hast, wegen, wegen Vorbilder. Hast du, hast du Vorbilder hier äh, in, in, in der Baubranche? Welche, welche Vorbilder gibt es überhaupt? Gibt es überhaupt so Vorbilder in der, in der Baubranche? Wie sieht es eigentlich aus? Also
1: bei all meinen Chefs und bei allen anderen größeren Geschäftsführern, die ich kennengelernt habe, gab es immer Sachen, die ich bewundert habe. Immer. Und dann auch immer Sachen, wo ich, wo ich festgestellt habe, das resoniert nicht mit mir. Und ähm, deswegen habe ich hier tatsächlich kein Vorbild. Ähm, hatte ich auch nicht in der Musik. Ich fand immer irgendwas cool von irgendwem, irgendwelche Eigenschaften. Und natürlich auch war ich immer Fan von gewissen Künstlern. Aber es bringt ja nichts, es zu machen wie die anderen oder wie ein bestimmter, weil der macht es ja schon. Und ja. Ähm, die, die Art und Weise, wenn man dann wirklich in die Menschen reingeht, ähm, man, man möchte ja keinen Menschen kopieren, wenn man sich selbst, dann, dann dann lebt man ja auch nicht seine eigene Wahrheit. Mhm. Und es gab, wie gesagt, bei allen irg irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, das würde ich anders machen. Und ähm, deswegen ähm, gucke ich nach meinen inneren Zielen und versuche aus diesen heraus dann mein Umfeld zu schaffen. Und gucke natürlich auch immer, wo geht die Freude hin, wo, wo geht der Spaß hin, wo merke ich, dass da ein Funken entsteht. Also ich suche eigentlich den ganzen Tag nach der Magie. Mhm. Ähm, ich bin ein kreativer Geschäftsführer, dadurch natürlich mit dem musikalischen Einfluss. Und das bedeutet letztendlich, dass ich genau nach dem suche, nach dieser Magie und, und habe Ideen und habe Visionen. Und ähm, bin dann aber weniger gut wirklich, also ich bin BWLer, ich kann mit Zahlen sehr gut umgehen. Aber ich ähm, kann mich nicht mit Zahlen befassen, wenn ich eigentlich mit dem Fokus auf den Vertrieb hänge oder auf den Mitarbeitern oder auf einer neuen Idee. Ähm, das raubt mir dann auch Energie. Und, äh, und die alle Geschäftsführer, die ich bis jetzt kennengelernt habe oder die anderen Unternehmer, die ich kenne, die sind, die sind nicht so kreativ. So, also Steve Jobs war ja auch so ein krasser Visionär. Aber es, es, ich weiß nicht, ich finde keinen, wo ich, ich find, muss sagen will, ich will genauso sein wie der. Ich, ich weiß auch noch gar nicht, was ich genau, wie viele Mitarbeiter ich irgendwann mal haben möchte. Ich weiß, ich träume davon, irgendwann dieses Produktbau noch mehr an den Menschen zu bringen. Ich weiß aber nicht ganz, in welcher Form das passiert. Ob ich irgendwann ein, eigene Häuser baue nach meinen eigenen Vorstellungen? Ob ich irgendwann deutschlandweit ähm, Einfamilienhäuser mache? Also, ich meine jetzt Erdarbeiten für Einfamilienhäuser. Ob ich irgendwann Coach für Bau werde? Aber ich möchte diese Verbindung haben zwischen, zwischen Mensch und, und Bau. Das gefällt mir. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch immer, Also wenn sich Leute, es, es gibt ja so Leute, die halten sich zu sehr dran, was andere gemacht haben und probieren es dann zu kopieren. Klar. Und es ist nicht sein eigener, seine eigene Kreation aus der eigenen Art und Weise, wie sie es machen. Und das finde ich mal gut, dass man da irgendwo seinen, seinen eigenen Weg geht. Ähm, weil es gibt leider auch im Social-Media-Bereich viel zu viele Leute, die andere eins zu eins kopieren. Natürlich. Und das sieht man. Man Natürlich. merkt es und man sieht
1: es. Es ist eine Form von Unsicherheit.
0: Ja. Und wie gesagt, also, es gibt doch Leute, die, die reden genauso. Und Das finde ich halt immer so, Klar. sei doch einfach du selber, weil das ist das, was die Leute Klar. sehen wollen. Die wollen Natürlich. nicht den, die Version 2 sehen. Das wollen sie nicht. Die wollen dich sehen. Ne? Und weil wir auch schon jetzt ein bisschen viel über Social Media geredet haben, ist es ist ja so, dass es auf Social Media immer mal wieder Trends gibt. Auch bei uns gibt es Trends. Ne? Also Recruiting ist zum Beispiel gerade ein Thema, was halt sehr relevant ist. Gibt es eigentlich Trends in der Baubranche? Hm. Und, wie lang, also, wenn und wie lange halten die? Das wäre auch immer interessant. Wie lange halten so Trends, wenn es solche gibt?
1: Jetzt ist ja die Frage auch, wie definierst du Baubranche? So, Ich mache Tiefbau. Ähm, in der Baubranche selbst, die definiert sich ja meistens über die Häuser, über das Endprodukt. Da gibt es Trends. Ich bin aber wenig in dieser Welt unterwegs. Ich schnappt Sachen auf. Ähm, natürlich ist aktuell das Thema Photovoltaik immens. Und auch äh, der CO2-neutrale Bau ist auch äh, ein ganz großes Thema. Da arbeiten wir mit einem sehr, sehr coolen Architekten, mit Dirk Henning-Braun, Braun Architects. Shoutout an Dirk. Shoutout. Ja, cooler Typ. Und äh, der schafft es in äh, Wir haben ein Bauprojekt jetzt gerade gemacht in, in Schmückwitz. Da haben wir den Tiefbau gemacht für für ähm, drei sehr große Mehrfamilienhäuser. Und ähm, die sind komplett CO2-neutral, weil er es geschafft hat, zu 90 Prozent aus der Photovoltaik und ich denke mal aus dem energiearmen Bauen oder wie auch immer. Wie gesagt, ich bin kein Architekt ähm, und auch kein Hochbauer. Die Er hat es geschafft, 90 Prozent das Haus autark zu halten und die letzten 10 Prozent, das war dann noch die Hürde. Ja, Wie kriegt dann das jetzt hin? So, und dann hat er eine Kooperation geschlossen mit einem VW-Autohaus und hat gesagt, pass auf, ihr stellt mir jetzt hier zwei Carsharing-Autos hin, ja, zwei Elektroautos und in der Zeit, und die dürfen die Mieter dann nutzen, die können sich einloggen mit der App und die dürfen die Mieter dann nutzen und ich glaube so in, von, von Anfang Januar bis Mitte Februar oder bis Ende Februar sind die für die Nutzung beschränkt und in der Zeit irgendwie nutzt er das Ganze, um, um die, irgendwie Energie zu speichern, ja, natürlich von der Photovoltaik als, als Rückspeicher und, ähm, und die wieder abzugeben und schafft es so 100 autark, diese Häuser zu versorgen. Krass. Und das ist natürlich total krass. Und wenn man sich den Klimawandel anschaut und überhaupt, also das Thema Klimawandel und, und, und den Zeitgeist heutzutage, geht der Trend ganz klar in, 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 in CO2-armes Bauen. Und dann wahrscheinlich auch weg von den Einfamilienhäusern Richtung Mehrfamilienhäuser. So, wir, lieb, wir, wir haben natürlich den Fokus beim Vertrieb nicht auf Nachhaltigkeit. Ähm, möglicherweise sollten wir das ein bisschen berücksichtigen. Aber es, ähm, wir, wir lieben trotzdem dieses Thema Einfamilienhaus so sehr, ähm, weil wir dort diese Nähe zu den zu den normalen Menschen haben, wenn man es mal so möchte. Den Projektentwickler, der so ein riesiges Mehrfamilienhaus baut oder einen Privatier, der seine 200 Millionen auf dem Konto hat, ähm, sind nicht die Menschen, die du normalerweise im Lidl triffst. Und ähm, die Menschen im Einfamilienhausbau, da wird das Haus, da wird das Haus verkauft. Und ähm, dann dauert es ein Jahr, bis es losgeht. In diesem Jahr erfahren sie alle möglichen Nachrichten, wie, okay, wird doch noch teurer oder hier verändert sich was oder äh, sie kommen nicht wie geplant nach einem Jahr ins Haus, sondern äh, sie müssen noch länger ihre Wohnung äh, behalten. Und manche können ihre, haben ihre Wohnung schon gekündigt und also ein Kram. Ähm, mussten nachfinanzieren, weil doch noch mehr Kosten dazu kamen. Oft kommen die Leute sehr gestresst dann bei uns an. Und wir sind die Allerersten, die loslegen mit dem Spatenstich, wenn es so jetzt mit dem bagger auf, ja. Und ähm, diese, Leute, ähm, diese Leute dann empathisch durch die Bauphase zu führen, an die Hand zu nehmen und auch bei der dritten oder vierten Nachfrage, wo sie was nicht verstanden haben, trotzdem ihnen diese Antwort zu geben und zu wissen, die rutschen da gut durch. Und nachher freuen die sich wirklich darüber. Die freuen sich darüber, dass das alles funktioniert hat und das ist einfach schön und, und, und bezahlen dann auch pünktlich ihre Rechnungen. Das ist, das, das, diese Wertschätzung, die, die, die mögen wir so und die fokussieren wir auch. Das hast du in den seltensten Fällen mit einer sehr großen Bude, weil da natürlich darauf geguckt wird, dass am Ende des Tages genug Kohle immer für den, für den Inhaber hängen bleibt oder für die restlichen Leute in der Kette. Da wird also mehr auf das geguckt, was nicht läuft. Und die Einfamilienhausbesitzer, die gucken auf das, was läuft. Das ist eine andere Art von Energie, eine andere Art von Fokus. Mhm, mh, das ist schön.
0: finde ich gut. Aber ich glaube, deswegen ist auch ähm, so viel Erfolg da, denke ich mal. Ne? Ja, denke ich auch. Ja ich denke, das ist eine gute Zeit, jetzt gerade in die Werbung zu gehen. Ja, Geht ganz schnell. Und da sind wir wieder zurück, es ging ganz schnell, wie versprochen. Wir haben gerade sehr, sehr viel darüber geredet, dass ihr sehr nah an die Menschen dran seid und dass es euch das quasi auch ausmacht. Dass ihr, denke ich mal, auch deswegen so einen großen Erfolg habt. Ich denke auch, dass dadurch auch sehr viel Weiterempfehlungen kommen. Ja. Weil das ist ja das, was die Leute sehen und quasi spüren. Die spüren die Emotionen und sagen, ey, pass auf, geh mal lieber zu Markus, geh mal lieber nicht dahin, der ist besser, vertraue mir und dann
1: kommen die... Also Weiterempfehlungen hast du sicherlich sehr, sehr viele. Ne? Ja, wobei natürlich äh, die meisten Leute bauen einmal in ihrem lebenden Haus. Ne? Ja, aber Freunde und haben ja... also. Ja, also das, das kommt vor. Ähm, dass, ich sag mal, andersherum, die Verkäufer kriegen natürlich die Rückkopplung von den, von den Kunden. Und ähm, die, die Empfehlungen kommen ganz klar von den Verkäufern, dass sie sagen, ey, Mensch, die Firma klar macht es genauso wie wir es machen würden. Ähm, hier, ihr habt den nächsten Kunden, oder Leute, hier ist die Karte von Firma klar, sucht euch keinen anderen Erdbauer, mit dem haben wir das größte Vertrauensverhältnis. So ist die, 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 die größte Art der Rückkopplung. Tatsächlich kommt wenig Weiterempfehlung von dem Bauherrn selbst, weil in der Regel, wie gesagt, baut jeder nur einmal und ähm, ist dann auch während seines Prozesses so im Fokus. Natürlich habe ich das auch mal, dass, dass eine Weiterempfehlung von einem anderen Bauherrn kommt, aber wie viele hast du im privaten Bereich, die jetzt zum Beispiel gerade bauen?
0: Also ich kenne nur Leute,
1: Geschäftspartner und so, aber ich genau. kenne jetzt nicht äh, Freunde genau. mir oder so. Und deswegen, du, du triffst nicht alle, je, jeden Tag jemanden, der gerade seine, der einen Tiefbauer sucht ja, im privaten schon. Bereich. Ja, ja. Und das ist letztendlich. Und das ist aber auch okay. Das ist total okay. Ähm, das ist ja, das ist, wir, wir, wir freuen uns darüber, dass äh, wir sehr enge Beziehungen zu den Hausbaugesellschaften haben, zu den Verkäufern, zu den Bauleitern. Und darüber kommen natürlich die, die Leute, die ein Haus bauen wollen, suchen sich natürlich zuerst die Hausbaufirma. Und dann kommen, finden die automatisch zu uns. Hm.
0: Ich habe auf äh, Social Media gesehen mit dieser Asbest-Story. Ja. Fand ich total geil. Kannst du darüber <lacht> mal kurz mal erzählen? Den müssen
1: wir unbedingt mit reinnehmen, den Part. Asbest. Also Asbest ist ein Verbundstoff, den sie verbaut haben, so ungefähr von 1970 bis, ich weiß nicht, irgendwo in der 2000 er Ich bin kein Asbestman. man Das ist Christian. Schaut an Christian. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist das in den meisten Hütten, die du heutzutage abreißen musst, verbaut. Und wir haben einen, äh, <lacht> einen Kumpel von uns, der hat einen Schwiegervater, ein wilder Typ, und äh, der war auf der Baustelle, also der, der macht so, der macht Pflasterarbeiten, der macht kleine Abbrüche, und äh, der war auf einer, äh, auf einer Baustelle, wo er Asbest einfach so demontiert hat, und sagt, komm, leck mich doch alle, ich hole den Kram jetzt hier runter, was soll das sein, damit er hat früher auch gebaut. ja <lacht> So, und auf einmal stand die Kripo vor ihm. Und er sagt: gesagt, was machst du hier? Bist du bescheuert? Und äh, er, er wusste das nicht. Und dann ruft er uns an, völlig nervös. Ja, völlig nervös. Mensch, bitte, bitte, hilf uns doch, wenn wir, 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 die Kripo ist da, ich weiß nicht, was ich machen soll. Christian mit denen telefoniert. Christian sagt, pass auf, Michael, du darfst das Asbest nicht einmal so runternehmen. Michael war sauer auf den Nachbarn, äh, der ihn angeschissen hat. <lacht> Aber so läuft das. Deswegen, Leute, nehmt keinen Asbest selber runter, auch wenn ihr das auf eurer Hütte habt, dürft ihr nicht. Dürft ihr nicht, ist ähm, tatsächlich nach deutschem Recht ein, ein, ein gefährlicher Abfall, denn der genehmigungsrechtlich, erstmal, an, also der muss angemeldet werden, dass du ihn rückbauen willst, da musst du eine Qualifikation vorweisen in Form von Seminaren und Gesundheitsuntersuchungen der einzelnen Mitarbeiter. Da musst du natürlich auch die die Genehmigungskette einhalten, was darf ich wann und und wie läuft das ab und was muss ich alles noch vorweisen und dann erst darfst du den Kram runternehmen und musstet von einem zertifizierten Entsorger dann entsorgen lassen, von einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb, so schimpft sich das. Und ähm, wir haben auch, glaube ich, ein paar Bilder dazu hochgeladen, wenn das mal sehen will. die Jungs kommen dann wirklich auch in Vollmontur und nehmen den Kram runter und haben dann auch hier so eine Duschhaube auf, so sieht das aus und, und Brille und alles, ähm, weil das einfach hochkrebserregend hoch und, und alles ist, ja, mhm. gesundheitsgefährdend. Und äh, Michael war in der Woche lang kurz vorm Herzinfarkt, eigentlich zehn Tage, so lange dauert das, bis das beim Amt alles so durch ist. Und, äh, und auch dann zum Schluss, weil wir, wir haben, wir haben dann sauber verpackt in sogenannte Asbestsäcke, ja, Asbest-Big-Bags. Und ähm, dann lag das da rum. Und, äh, und selbst da hat Michael noch einen ordentlichen Flattermann gehabt, weil äh, der Nachbar auch gesagt hat: hey, grub die Bullen, das Zeug ist nicht entsorgt ruhig Blut, Michael, das darf da liegen bleiben, es darf, ähm, bleib, bleib entspannt und irgendwann konnte er dann wieder ruhig schlafen, dann wurde das abgeholt, aber ähm, sowas passiert halt ab und zu, wenn jemand in der Kacke greift, äh, das passiert. Mhm. Unwissenheit schützt nur leider vor Strafe nicht, wa? Aber ist ja schon,
0: wenn man sich so, alles anhört, sind sehr, sehr viele Formulare, sehr, sehr viele äh, amtliche Dinger zu klären, ne? also wenn man Hassig. sich jetzt mal überlegt in der Online-Marketing-Branche, da kannst du theoretisch zum Amt gehen, machst einen Gewerbeschein los geht's. Ne? Ja, klar. Ähm, wie, wie hast du es am Anfang gehandelt? Also, ich meine, wenn du so ein Bauunternehmen gründest oder jetzt ein Abriss-Erdbauunternehmen, Tiefbauunternehmen.
1: Das ist halt Lust dir. Also, du könntest ein Tiefbauunternehmen gründen. Wirklich. Du musst keine Fachkenntnis vorweisen. Brauchst du nicht. Also, Leute. <lacht> Krass. Äh, nee, ist wirklich so. Du brauchst keine Fachkenntnis. Äh, okay. Du kannst dich nur draußen mächtig äh, in den Nesseln setzen, wie man so ja. schön sagt. Also. Bei uns kosten Fehler immer vier- bis fünfstellig pro Tag. Wenn du Fehler machst, wenn du Fehler machst, ist es nicht so, oh, Schaden, 200 Euro oder sowas, du musst dann wieder mit einem Bagger hin, Transport 450 hin, 450 weg, äh, Bagger mit Mann, dann bist du Selbstkosten hoch, locker bei einem Tausender pro Tag, ja, und ähm, die wollen alle für sich bezahlt werden, weil es nur noch davon sehr wenig auf dem Markt gibt. Es äh, ist wirklich weit weitgesuchtes äh, Fachpersonal, ähm, und, und da musst du die Kacke wieder gerade biegen und in und du würdest eigentlich in dem Moment ja was anderes machen, wo du wieder Geld verdienst. Mhm. Ja? Oder wenn du, wir hatten auch Fälle, da komme ich auf die Baustelle raus und, äh, und dann haben die eine Baugrube für ein Einfamilienhaus gemacht. Ja? Ähm, heißt also, wir haben einen Keller ausgehoben für ein Einfamilienhaus ähm, und ähm, wir machen dann die Vorbereitung, bis dann der Keller gestellt wird. So viele Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und hier war das so, dass der Grundwasserpegel in dieser Region sehr hoch steht also ungefähr bei 1,50 Meter unterhalb des Geländes. Wir mussten aber auf 3 Meter runter. Was macht man dann? Man macht eine Grundwasserabsenkung. Bedeutet also, dass die so etwas wie Strohhalme, die mit die mit Schläuchen verbunden sind, pieksen die rin in die Baugrube. Du hebst das aus bis zum Meter, kurz über das Wasser. Dann pieksen die das in die Randbereiche rin und saugen das Wasser ab, wie mit einem Strohhalm. Ja? Über eine große Anlage mit Rohren und das wird dann ins Abwasser eingeleitet. Und das kostet richtig Kohle. Ähm, und wir haben es wirklich geschafft, Ich kommen auf die Baustelle. Jungs, passen die Maße? Passen, Chef. Gut, habt ihr alles ordentlich, habt ihr alle ordentlich eingemessen und, und nochmal gegenkontrolliert? Haben wir. Okay. Kellerfirma kommt raus und sagt, Markus, ähm, die Baugrube die ist um einen Meter zu weit links. Oh, okay, und wir sind jetzt da. Wir würden jetzt gerne anfangen. Aber es geht nicht. Bumm, erste Rechnung kommt drin. Grundwasserabsenkung, pika, pika, pika. Ich so, was machen wir jetzt? Etwa kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten habe ich einen neuen Termin. gekriegt, kriegt eine Woche später. Markus, du, 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 machtet bitte ordentlich. Gut, wir Baugrube einen Meter nach links. Jungs, du, 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 kommen sie wieder raus und sagen, äh, Markus, ja, Markus, die Baugrube, die ist jetzt an der richtigen Stelle. Aber sie ist nicht tief genug. So Jungs sind die bescheuert, Mann. <lacht> <Ja. lacht> da war die Baugrube auch nicht tief genug und, und weiter die Grundwasserabsenkung, pika pika pika. Ja. so ich musste die Nachbearbeitung musste ich, waren, waren dann also dann insgesamt dann drei Tage plus pika pika pika. Also der Schaden zum Beispiel war da 16 17.000 Euro war das ungefähr. Krass. Und das dann halt nur weil du nicht selber ordentlich kontrolliert hast. Ja. Ähm, das sind so eine Sachen auf dem Bau. Deswegen wir, wir machen sehr viel Risikobewertung. Was kann schief gehen? Die Jungs könnten sich vermessen. Also haben wir uns ein Messwerkzeug gekauft, was die Vermesser haben. Kostet 25.000. Nur damit du das nachmessen kannst, dass da wirklich alles stimmt. Und das am Ende des Tages. Weil das Schlimme ist dann, denn einer ist die Kohle. Aber der Bauherr sieht oder dem fehlt dann natürlich auch das Vertrauen in deine Leistung, wenn so etwas passiert. Und ähm, der Bauherr, der hat Angst darum, dass er aus seiner Wohnung rausfliegt, kurz vor, kurz vor Ende, weil nämlich die, 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 die Mangelbaugruppe von Firma Kladernheim dazu führt, dass es sechs Wochen Verzögerung gab. Ja? Und genau so was ist mir nur einmal passiert und dann nie wieder. So was passiert nicht nochmal und deswegen investieren wir da in Prozesse, ähm, investieren in ordentliche Bauleitungen draußen. Jeden Tag kommt ein Bauleiter raus, jeden Tag auf jede Baustelle und guckt, ob das alle zu Funst. Weil wir alle nur Menschen sind und Fehler machen können. Wir sind alle mal betriebsblind. Man braucht jemanden mit einem frischen Auge und einer Fachkenntnis, der immer mal drüber guckt, damit am Ende des Tages alles nach Plan läuft und der Kunde ohne Bauverzögerung durch die Bauphase rutscht. Ich vergleiche das gerade mit den Sachen, was
0: Markus gerade erzählt hatte, wenn man mal so einen Schnitt nicht passt oder so und man dann Struggle hat. Ja, Das ist ja richtiger Struggle.
1: Ja, ich weiß, kenne ich auch noch. Krass. Videoproduzenten damals angerufen, ey Marc, das geht nicht, die, die zwei Sekunden müssen wir rausschneiden. Und der, der, sein, der war so sauer, hatte nur die zwei bis Sekunden. Dann hat er sein Handy gegen die Wand geschmissen. Und mir seine Freundin angeschrieben, Markus, du hast Marc so provoziert, der hat sein Handy gegen die Wand geschmissen. Krass, krass. Aber ja, im Schnitt kannst du mal, ist auch nervig, ja. Aber, Aber es ist ja kein Vergleich also Und das ist ist der es ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Oder die Kosten, also und da Krass.
0: war ich nur Jungunternehmer, da hatte ich echt Angst. Und, und, und wenn du dann solche Situationen hast, wie, wie gehst du da mit deinen Emotionen um? Also weil du musst ja die ganze Zeit ruhig bleiben. Also
1: ähm, ich habe so, ich hatte mal einen Mentor, der hat mir gesagt, ähm, also so nach dem Motto, dass du, dass du, dass du erst einen Tag später urteilst. Hm. Immer einen Tag vergehen lassen. Und das ist eine, eine Sache, die, die verfolge ich auch. Das schaffe ich nicht immer in einer Beziehung. Schaut an den Rest, wer das auch kennt. Aber ähm, auf der Arbeit muss man das machen. Einen Tag vergehen lassen, Wut darf kochen, darf überkochen, darf wieder absacken und dann redest du normal. Man darf ja auch noch sauer sein, aber emotional, zu sehr emotional sollte man nicht sein. Ich habe auch mal zwei, drei Tage gewartet, bis ich mit jemandem gesprochen habe. Hm. Das war auch Mal alles schwieriger, jetzt mit Mitarbeitern und so, bevor man sich eine eingefuchst hat. Und auf dem Bau ist es so, dass wir dann natürlich oft auch mal aneinander geraten, weil sie ja auch alles, alles Macher sind und, und Druck herrscht mhm. und, äh, und auf dem Bau sich auch viele Eifertiere wiederfinden. Ähm, aber wirklich, also die Emotionen sacken lassen und dann mit Klarheit rangehen, weil Wut vernebelt den Verstand. Ja. Um mal zurückzukommen zu dem
0: Bagger-Thema und den, wie nehmen sich das? Laster, Radlader, wie, also wenn der Sand quasi vom Bagger in den, äh, in den, LKW, in den kommt. LKW kommt, hm?
1: so ein Ding kostet 450 am Tag, so ein Bagger. Nein. Also, wenn du jetzt zum Vermieter gehst, bezahlst du ungefähr 350 Euro für den Bagger, dann musst du dann ungefähr 250 Liter Sprit pro Tag reinpumpen. Ein Maschinist hat, einen, hat einen, einen ungefähr einen, einen, einen Stundensatz, äh, so mit einem Drum und Dran von 35 bis 40 Euro. Ähm, und ähm, der LKW am Tag kostet ungefähr 850 Euro. Netto alles, netto. 20 Prozent kommt für den Starten auf. Bezahlen wir nicht, aber der Endverbraucher halt. Und man braucht halt noch mehrere, reicht ja nicht einer, ne? Also wenn du mal ein großes Projekt hast. Ja, natürlich, kommt immer drauf an. Aber ähm, du, du, du machst natürlich auch mal Sachen, wo du, wo du einen kleineren Betrag pro Tag hast an Selbstkosten. Wenn du zum Beispiel Rohre machst, ja, so Rohre für Erschließung bedeutet also, denn dein Haus, also, wenn du ein Haus baust, dann legen die Versorger alle bis zur Grundstücksgrenze und von der Grundstücksgrenze ins Haus macht es auch nicht die Hausbaufirma, das ist eine Tiefbauleistung und dann musst du dort die, die Abwasserrohre reinbuddeln und Frischwasser und packst auch sogenannte Leerrohre rein, also auch so eine Plastikrohre, die du einfach mit reinpackst, die sind leer und da schiebt dann von vorne entweder die Telekom oder, oder Vodafone letztendlich auch dann ihre Kabel durch bis zum Haus. Und für sowas brauchst du natürlich keinen großen Bagger und auch keinen LKW. Das machst du dann mit einem sogenannten Mini-Bagger. Der wiegt dann, wenn du ihn selber äh, transportieren willst, so bis zu 2,5, 2,6 Tonnen. Und dann packst du ihn auf den Anhänger und fest zur Baustelle und machst das so. Hast natürlich niedrige Selbstkosten. Mhm, ja. Was war denn so das größte Ding, was ihr umgesetzt habt, so projektmäßig? Das machen wir tatsächlich gerade. Das Projekt Havelwelle. Shoutout ah, an Enrico Rauder. Ja. Wir machen aktuell den Tiefbau für eine Indoor-Surf-Anlage. Und zwar die größte Europas. Nicht fläch flächenmäßig, von der, von, sondern von der Welle, die quasi drinnen die Welle erzeugt an sich. Das ist ein übelstes Gerät. Und das ist in Potsdam-Rehbrücke. Und ähm, das ist ein ganz wundervolles Projekt, weil die Leute, die das machen, machen das mit Herz und zwar aus einer Leidenschaft heraus. Sie sind selber leidenschaftliche Surfer. Und ähm, haben sich auch einen sehr coolen Betriebsleiter geholt, der, der auch jahrelang eine, eine, eine Surfanlage, also eine Indoor-Surfanlage geleitet hat. Ähm, haben sich einen Sportdirektor geholt, der selbst Olympiasieger ist. Ich glaube, im, was ist das, im Kajak oder sowas. ja, Auch cooler Typ. Ähm, und äh, dort machen wir halt dann den Tiefbau aktuell. Da legen wir gerade los. Wir haben auf dem ganzen Grundstück den Oberboden zusammengezogen. Das sind ungefähr 3.000, 4.000 Kubikmeter. Die verladen wir jetzt gerade, also in diesem Augenblick mit dem Radlader. Nicht alter äh, an Tag natürlich, ja, auf so einen Lkw, den du auf der Straße siehst, ja, diese großen Dinger, da passen 17 Kubikmeter rein. 17. So, und äh, das ist schon so ein Riesenteil. Und bei einem normalen Einfamilienhausprojekt, wenn du jetzt eine Vorbereitung machst, nur für ein Fundament, musst du auch den Mutterboden rausholen. Weil da der lebt noch, wisst ihr, der, der, der arbeitet noch. Das sind ja auch nur abgestorbene Pflanzenreste über, über ein paar, ein paar äh, Dekaden, an Jahren, ja. Ähm, und ähm, der muss raus, der ist nicht tragfähig, wie man so schön sagt. Und dann musst du unten, wenn du dann den, den Boden abgezogen hast, kommst du irgendwann mal auf Sand oder Lehm oder Kies, je nachdem, wo das in deiner Region halt gerade so anfällt. Und da musst du dann das Haus wieder entsprechend für das Fundament auffüllen, unten mit Sand, weil sonst dein Haus ja zu tief sitzen würde und dein Regenwasser läuft dir, läuft dir ins Haus rin. Und dabei entsteht natürlich auch Boden, der entweder auf dem Grundstück bleibt, wenn du dafür Verwendung hast, oder der weg muss. Und Mehrboden entsteht natürlich bei einem Haus mit Keller. Und du hast bei einem normalen Einfamilienhaus, wenn du jetzt äh, ohne, ohne äh, Keller baust, hast du ungefähr so im Schnitt zwischen 80 und 180 Kubikmeter, die weggefahren werden müssen. Also sind dann schon 10 so eine LKWs. Und ähm, bei dem großen Projekt der Zafelwelle sind es dann halt mal 200 LKWs, die weg müssen. 200? Ja.
0: Ja, also der Enrico wäre auch der perfekte äh, Podcast-Gast. Ich werde ihn auf jeden Fall mal anrufen die nächsten Tage. Weil das, was sie da umsetzen, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, er hat ja schon ein bisschen erzählt. Aber wie lange, wie lange dauert es jetzt ungefähr? Noch zwei Jahre, ne?
1: Nee. Oder nee, nee zwei
0: Jahre, da hat es gedauert, bis, bis es alles. Bis äh, die Baugenehmigung Genau, war. Genau.
1: Ja, ja. Äh, Vater Staat macht das einem nicht so leicht, Jahre, Vor es eigentlich. vielleicht war leicht hier zu allem, Es ist ja auch was, was Tolles, ja. Also, ja. Ich, das, also, da war die Planung stand in, in vielerlei Hinsicht schon und die Bauämter sehen das dann aber eben nicht so. Und das erleben wir sehr oft, ob im kleinen oder im großen Projekt. Und das hat sich dann ewig hingezogen und das führt natürlich dann auch zu, zu Unruhe. Aber wir blieben standhaft, wir haben die Zeit genutzt, um nochmal weiter zu planen, um Kosten einzusparen. Wir haben immer den Fokus darauf, dass am Ende der Kunde so wenig wie möglich bezahlt, aber natürlich all das gemacht werden wird, was, was, was gemacht werden soll, ja, effektiv halt. Und hier konnten wir sehr viel anpassen, haben die Planung angepasst. Wir hatten einen sehr coolen neuen Architekten dazu bekommen. dort an Besadi Architekten. Ja, sehr krasser Typ, Herr Besadi, feiere ich total. Und ähm, es wird ein us-schönes Bauwerk, sehr durchdacht. Und ähm, also wirklich Indoor Surfen in Berlin ist voll geil, oder? Wir müssen alle auf jeden Fall surfen gehen. Müssen wir alles surfen gehen? Ja, wir haben ja nicht immer Zeit, so Ostsee zu ballern. Ne? Ja, ja. Leider. Krass. Ähm,
0: du hast jetzt die Chance, also wir wollen dem Podcast quasi ähm, jedes Mal den Unternehmer die Chance geben, äh, einen Call-to-Action zu machen, welche Mitarbeiter er gerade sucht. Ja. Deine Chance jetzt quasi.
1: Erzähl mal, was sucht ihr gerade? Also wir haben gerade tatsächlich total Bock, in diesen Bereich Galabau reinzukommen. Das bedeutet also, reinzukommen ist ja nicht so, dass das irgendwie so ein umzäunter Gebiet ist, sondern ähm, du brauchst qualifiziertes Personal, mit dem du sehr schön das Grundstück herrichten kannst, nachdem das Haus fertig ist. Und diese Personal, die schimpfen sich im Kern Pflasterer, aber vor allem nennt man sie auch Steinsetzer oder Straßenbauer. Und die suchen wir. Weil wir jetzt wirklich, viele Leute sind so zufrieden mit der Leistung, wir machen ja dann schon alles, was Tiefbau angeht. Beim Galabau hast du natürlich auch vorbereitenden Tiefbau. Du musst ja für die Pflasterflächen auch ein gewisses Maß an Boden rausnehmen und mit einem festen Material wieder auffüllen und dann die Steine setzen. Und darauf haben wir gerade total Bock, und suchen aktuell Steinsetzer. Und suchen Leute, die dieses Handwerk können und lieben. Schaut an die Steinsetzer.
0: Schaut an die Steinsetzer. Also äh, an alle Steinsetzer, ihr wisst Bescheid. Und ihr kriegt da hier auch einen super coolen Chef und eine richtig coole Firma. Also wenn man sich das mal anhört, ich denke, da hätte man auf jeden Fall eine Menge Spaß. Äh, ich bin nicht der Steinsetzer, ich halte das Mikrofon. Ja? Ähm, apropos Mikrofon. Lass uns mal ganz kurz noch über deine Rap-Karriere sprechen. Mich würde es mal unglaublich interessieren. Also, äh, nimmst du selber Tracks auf? Kann man die irgendwo anhören? Oder wie, wie läuft es da?
1: Kannst du schon. Ich, hab, ich bin noch nicht bereit, die Kopplung komplett zu machen, dass ich jetzt irgendwelche Namen droppe. Aber ähm, tatsächlich ist es das so, dass ich angefangen habe, 2002, schon ein bisschen her. Und habe dann 2004 meine Jungs kennengelernt, die immer noch die gleiche, also wir sind immer noch die gleichen Jungs wie heute. Und ähm, wir, wir machen, also wir haben dann alles gemacht. Ja? Wir haben, wir haben Freestyle-Battles veranstaltet. Wir haben hier in Hennigsdorf im, im Keller, ähm, wir haben hier eine ganz bekannte Bar, da haben wir im Keller Untergrundpartys gefeiert. Wir haben Sampler veröffentlicht, Mixtapes, ähm, haben bei Contest mitgemacht. Ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, das Solo zu machen, hatte dann auch einen Manager ähm, habe äh, hab mich äh, mit, äh, mit einem sehr guten Produzenten äh, eingeschlossen. Schaut dort an Philipp Eisenfeld auf jeden Fall. Ja, könnt ihr verfolgen. Der macht mittlerweile Werbespots äh, für Mazda und Mercedes und das weiß ich was. So Filmmusikkomponist. Und ähm, mit dem habe ich dann angefangen, es die Richtung zu entwickeln, wo man sagen kann, das ist dann kein Hip-Hop, aber ich rappe trotzdem drauf. Und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwann war das dann so, dass, wie es dann immer so ist, ähm, hast du dann den Fokus auf einmal auf was anderes, was dich in dem Moment potenziell mehr erfüllt, weil du bis dahin deine eigenen Erwartungen nicht erfüllt hast? Ja, das heißt also, ich habe dann nicht den Erfolg gehabt, den ich wollte und habe mir was anderes gesucht, nämlich ich dann den Erfolg so bekommen habe, wie ich ihn wollte. Also was heißt Erfolg, nicht im Sinne von Außenwirkung, sondern so, ich bin dann ins Unternehmertum rein und ähm, habe dann gemerkt, dass der Fokus auf Familie und Unternehmertum ging. Und ich dann nicht mehr so viel Zeit hatte oder überhaupt gar keine Zeit mehr, eigentlich noch Mucke zu machen, was schade ist. Und ähm, diese Zeit begann dann 2019, hatte ich gerade frisch eine, eine EP gedroppt, die wir drei Jahre ähm, mit rumgefeilt haben. Ähm, und äh, ja, lachnet und weinet Herz. Ne? Ähm, ist schade, dass ich die Zeit aktuell nicht mehr hatte, aber ich bin gerade schon wieder dran, die Strukturen so zu stricken, dass ich äh, die Zeit wieder finde und dann auch voll reinknalle. Und äh, ab nächsten Jahr dann auch äh, wieder kontinuierlich Sachen veröffentlichen möchte. Ja, behalte dich das auf jeden Fall bei, ich finde das cool. Also wenn
0: man so diese, diesen, diesen Kontrast einfach, ne, du bist ja halt den ganzen Tag so als Unternehmer, bist halt viel am Machen und auf der anderen Seite hast du so dieses brutal Kreative und auch noch was irgendwo Spaßiges. Ich ist total so. halt cool, aber was eine richtig geile Idee wäre, wäre mal äh, für euch als Firma, was hältst du so ein Imagefilm auf Rap-Basis? Ach du meine Güte, ich will es nicht.
1: Nee, ich, ich, ich mit Film auf Rap-Basis. Ich, ich würde es total geil finden. Interessanterweise um, haben. <lacht> das ist. Äh, ich weiß nicht. Nee, nee du Ich, ich nicht? spare jetzt die Kommentare zu. Nein, nein, nein. Aber
0: ja. überleg mal, auf TikTok zum Beispiel würde das richtig geil ankommen. So auf Short-Format und dann irgendwie so alle Mitarbeiter, vielleicht irgendwie noch so, so, alle so eine Cap nach hinten oder so. Stell dir das mal vor. Weil irgendwo ist es ja auch irgendwo eine, eine Kultur, die man ja, da ja so. ja gar nicht vertritt.
1: so unwitzig eigentlich. Ist doch
0: eine, ist eine coole Idee, oder? Was hältst du? Also Kannst du ja dir mal überlegen. Also, ist mir gerade so eingefallen, ich find's cool. <lacht> ich lass die Idee mal sacken. Aber Ganz kurz, mir, mir ist nämlich die Idee gekommen, weil, ähm, kennst du Seven vs. Wild? Nee. Das ist so eine äh, YouTube-Serie, wo sich YouTuber zusammentun, sieben Tage auf einer Insel alleine. Ja. Keine Kameras, alles mit GoPro. Ja. Kennt man. Ähm, und Too hot hat, to handle, meinst du? Nee, nee, das ist aber was ganz anderes. Und da hat dann ähm, so ein, was, was war das für eine Firma? War das eine Gleisbaufirma oder so? Die haben halt. Den Trailer von Seven vs. Wild nachgestellt und das haben die als Imagefilm für ihre Recruiting-Kampagne genommen. Aber richtig gut gemacht. Ich schicke es dir, dir mal auf WhatsApp, Muss schick's mal dir rüber. mal angucken Schick und mal das ist so die Inspiration dazu. Also ich, ich würde es gar nicht so verkehrt finden, weil ich finde, ihr seid ja an sich coole Typen und ich finde, sowas könnte man vertreten. Ne? Mhm. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir jetzt wieder.
1: Also, ist doch eine geile Idee, oder? Ist eine geile Idee. Ich habe mich auch dazu entschlossen, ich, äh, ich lasse die Höhen fallen. Passt auf, Leute. Excellent. Das ist mein Wrap-Up-Pseudonym. XLNT, könnt ihr suchen. Die Crew heißt 846. da findet auch den Rest der Kameraden. Und ich werde auch unter dem Pseudonym dann ab nächstem Jahr wieder Sachen veröffentlichen. Geil. Das yes. ist doch meine Ansage. Ich finde ich find sowas cool, weil Jetzt es hätte halt so
0: aus, der, aus der Reihe tanzt, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. So anders sein. Finde ich cool. Weißt du? Ja, ähm, wir sind eigentlich soweit durch. Also es war echt super geil. Ich habe noch eine Sache und zwar, ähm, wir wollen ja quasi ähm, auch, dass der Podcast wächst und wir wollen immer interessante Gäste haben. Wen stellst du dir denn hier als potenziellen
1: Podcast-Gast vor, als nächstes? Bei den, dir? Den du kennst für unseren Podcast. Also Enrico Rauder ist schon ein sehr cooler Typ auf jeden Fall. Den solltest du auf jeden Fall auch interviewen. Und ansonsten... Ich kenne ja nur Bauspezies. Das ist ja jetzt langweilig. Jetzt hatten wir ja schon so einen. Dann nehmen wir Enrico, oder? Nehmen wir Enrico. Mir fällt gerade kein passenderer ein, zumal diese Projekt Havelwelle wirklich einzigartig in dieser Region ist. Ja. Und dieser Typ halt, ich meine, der war Bäckermeister. Mhm. Ja? Auch Soldat, er, ne? Ja, Soldat, Bäckermeister. Dann hat er äh, die Gebäudereinigung von seinem Schwiegervater übernommen da die groß gemacht. Auf einmal macht er auch Bodensanierung. Das ist der größte Bodensanierer auf einmal hier irgendwie in Norddeutschland. Äh, macht Terrazzo, also so einen ganz krassen Bodenbelag. Und jetzt braucht er eine Hafewelle. Mal gucken, was er als nächstes macht. Also, ganz krasser Typ. Shoutout an Enrico auf jeden Fall nochmal. Ja. Also, der wird auf jeden Fall den nächsten Tag einen Anruf kriegen von mir. Yes. Solltest du machen.
0: <lacht> Ey, Markus, ich danke dir. Es war ein richtig geiler Talk. Ja, danke. Äh, mal was ganz anderes. Fand ich auch. Ja. Danke. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal, teilt es. Wir werden euch ja auch den Content zuschicken. Das heißt, ihr könnt auf den Kanal von Markus gehen, auf die Firmenseite. Wir werden die eh unten verlinken, über im Video, das werdet ihr dann sehen. Und ansonsten danke ich dir für den Tag. Danke dir für den Besuch. <lacht> yes. Dankeschön. Ciao. Ciao.